0: 哈喽，各位好，漫步世界坚持不懈，欢迎来到意下入河的，这是第几集？我都忘了，第八集啊。上一集咱们聊到来到了天空之城的停车场，我们一号车呢先行到达，二号车呢因为何医生的呵呵迷途驾驶啊，开个玩笑，就是稍稍绕了一点，然后呢也在二十多分钟以后到达了。OK， 人员集结完毕，咱们就开始往今天的主角——天空之城走去。光听这四个字呀，好像已经泛滥了，对吧？你看，在全世界有很多呃海拔高一点的地方啊，或者是说它是一个呃中间凸出来的一块地形，它都可以叫做天空之城。它可能是一个城镇。就像咱们去年分享川西的时候的那个四川甘孜州的理塘县，也被称作为天空之城，它可能也是一个景区。在咱们中国湖北省的黄石市有一个呃仙岛湖的景区，它也被称作为天空之城。贵州的那个梵净山也可以被称作为天空之城，它就是一个石林里的地貌。呃，那么我们今天意大利的这个天空之城呢、啊，就更有玄机了。它是一个古堡，也属于一种奇特的地貌。它还可以算上是陆地上的孤岛。呃，它的历史很久远，它的故事很丰富。我尽量的简短的介绍一下这个背景哈。意大利的这个天空之城，它的中文名字按照、呃、意大利语直接翻译过来是“白鹿里治奥古城”。有点怪怪的啊！但是你看到这几个字呢，你会觉得，好像有一点像牙膏的广告，但也有一点这个文艺，有一点奇怪。我先说它最有价值的两个点吧。第一呢，它就是日本著名的漫画家、动画导演啊、呃，殿堂级的人物宫崎骏先生笔下的《天空之城》的原型。他呃，当时创作。呃，这个作品的灵感就来源于这个白鹿里之奥城。第二个呢，这个白鹿里之奥的城的历史是相当久远的，它的修建时期是在 2,500 年前。过了这么多年啊，由于地震还有水土流失的那些原因，它已经越来越变成了我们现在所看到的那个孤岛的形态。嗯，也就被列入了全球100个最濒危的遗址了。所以有了这些元素加深呢，呃，这些年意大利的这个呃天空之城也就变得越来越有名了。那你说它有名呢？其实是在欧洲范围内，甚至是在意大利人的呃当地人的范围内，呃，成为了一个景点。但是在世界范围内，在最著名的啊、呃，比如说你把欧洲的法国、西班牙、葡萄牙、希腊。啊，英国、德国、意大利这些呃国家全部串起来，你来比最著名的、最有代表性的景点，它好像又又不算。所以呢，它既是一个嗯、呃、很神奇的地方呢，那又算是一个比较小众的景点。但是它是一个值得你往返佛罗伦萨一天，然后来细细品味的一个地方。它其实离罗马呀也不算远呢，在罗马。以北的一百多公里处，你从直观的角度来看，就是远看就是一座空中的城堡啊。嗯，怎么说呢？我举个例子啊，不知道行不行象。这个城堡就犹如一个洗脸盆的正中央放了一个反扣的纸杯，那个放在中间的那个纸杯就是那个城堡。它四周都是空的，然后呢，它的呃在外围的一圈呢，呃就又是岩石峭壁，这就是绝对意义上的孤悬呐、啊。那你说孤悬怎么走到上面去呢？啊、呃，呃，因为这个城堡它位于中间那块山的山顶嘛，就有点像贵州那个梵净山。只是贵州的梵净山呢，它是通过山体蜿蜒上去的楼梯到达顶部，而这个。呃，天空之城，它是有一条狭长的长桥啊，我们可以叫做天桥吧，与外界相连。同时，从行政单位上来讲，它又算是一个古老的小村庄。所以我刚刚说的那个很狭长的、很窄的那条人行天桥，也算是步道吧，就是唯一一个与外界连通的方式，就很像《天空之城》里面，就是那个动画片《天空之城》里的场景啊，非常的灵动，而且很梦幻。尤其是当它被四周的云雾所笼罩的时候，那个景象，那真是美幻绝伦呢、啊。古城呢，它并不大。呃，你要是走得快一点的话，呢，半个多小时就可以逛完。但是你如果要细细的品味，边走边停去探究它的过往和历史一些细节的话，那它就值得你花上几个小时时间在这边游玩呢。夏天呢是这边的旺季，所以我们去的时候啊，其实游客也算不少的。当然也是欧洲内部啊，甚至是意大利呃本土的游客是占绝大多数。刚刚说了它的历史非常的悠久嘛，那么都可以追溯到了史前的时代。呃，在这个城堡下面有一个大坟场，从坟场里面挖掘出来的证据啊，就证明了两千多年的意大利的，呃，算是原始部族的那群人吧，伊特鲁利亚人就定居在此。但是这一块呀，中间又被荒废了几百年的时间，也被称作为鬼城。所以这是一个既美好又恐怖的地方。你说它美好呢，是因为呃，它其实也算当年的古罗马的皇帝的行宫，夏季的行宫呢。因为这一块啊，夏天比较凉快，又是在风口上嘛，那个风吹着就很舒服。啊、呃，最神奇的是这边呢，呃，有温泉水。那这个温泉水呀，就治好了当时困扰了伦巴第国王很久的皮肤病。而而温泉呢，它还可以就泡澡嘛，也很舒服，所以国王们呢就很喜欢这里，就远离了罗马的喧嚣啊，过来度假啊，就像咱们的北戴河一样。那皇帝、国王要来啊，那肯定就要带一大波人过来，什么随从啊、呃士兵啊，呃，所以整个这个呃城堡里面呢，呃，它的有些建筑物当年的功能，那也有军营啊，就当然很微型的军营。然后，呃，一些宿舍，还有储存食物的仓库，这都是很久之前的事了啊。那后来慢慢就演变成呢，呃，居民居住的村庄。那那很多房子又被改建成了，呃，这个民居。好，这是他美好的一面。呃，这个美好啊，一直到了呃12世纪。咱们在前面聊到另外一个。呃，托斯卡纳地区的古堡圣吉米尼亚诺的时候提到了当年的黑死病，是毁掉了当时该地区的繁荣。那同样，这边的恐怖的一面也是源于在1348年也发生了瘟疫，几乎也摧毁了整座城市啊。据说，呃，一天就死了五百人。你想，那个时候一个村庄里面能有多少人呀？呃，所以伤亡很惨重啊。呃，就很快就结束了那一段文化繁荣的时期，所以后来就有几百年的时间啊，就是一个一座空城啊，空无一人。但是因为它这个地理位置呀、啊，其实是很好的，是在呃一个交通的要道上面。虽然说它四处都有很多悬崖峭壁，呃，就是攀爬行走起来不是那么的方便，但是当时哈，嗯、呃，因为地质的原因，它没有像现在那么的孤悬悬空。所以还好吧，那好多居民就又慢慢的聚集到了这边，呃，又经过了一段时间的发展，就呃整个小城就并入了意大利的王国，所以它是一个在漫长的历史节点上拥有很多桥段的这么一个地方，而且从地质上来讲啊，为什么我们前面说的它是全球一百处濒危遗产之一呢？就是因为。啊，两千多年呢，呃，此处的地理位置的特殊原因，风化主要是因为风化，还有地质的沉降，它每年都在以呃不小的这个速度往地心当中沉下去，嗯、呃，就像我们呃前面说的马尔代夫啊。威尼斯一样，可能在很多年以后啊，它就在地球上消失了。但这也可能是当地的一个旅游局的一个噱头啊，快来看吧！我记得好多年前就说马尔代夫，嗯，就快没了。呃，但你看现在马尔代夫的这个旅游还是挺火爆的呀，那些岛屿该在的都还在呀。但我是相信这个白鹿里之奥城，呃，它至少在几百年的时间当中下降了。啊、呃，不少的距离吧，因为我看到过最早的，在网上找到最早的那个照片，嗯，应该是在同一个角度拍的吧，它明显比我们现在看到的要高得多，就是那种巍峨的感觉啊，高耸的感觉，要很明显的多。而到现在呢，它虽然还是有孤悬在中间耸立的那种姿态，但但和当时的那个照片比起来啊，确实还是有不小的差距。好，这是一个对于它的整体的历史和地理风貌的介绍。那我们呢要去往这个城堡，自然就要走上前面我们提到的那条人行步道的天桥。哎呀，那走上了这个天桥，才发现，当你一步一步的靠近这个城堡的时候，每一步都有全方位的不同的立体的感受。那这座桥呢，可能有一百多米长吧。在从桥头一直走到城堡的城门口的这个过程当中啊，好多游客都在桥上停留、拍照，然后吹风。哎，这个地方的风尾啊，特别讲一下，因为它是在一个像盆子一样的悬崖峭壁的地形的中间嘛，那你就可以想象四处都是那种循环的旋风的风口。你走在这个桥上，你都分不清楚这个风它是从哪个方向吹过来的。全方位的360度的立体的按摩，但那个风声呢，又恰到好处，不是很轻柔，也不是很凛冽，就让你的耳朵刚刚的感受到那个风声，你的皮肤刚刚的触碰到那个风的触觉，就非常的合适。那如果你把耳朵，呃，转向一个风来的方向的时候，哎，声音变得越来越大，那个风声就掩盖了你身边的人发出的声音，这个风声慢慢的就灌进了你耳心的最深处，开始击打你的心灵。那如果你看过宫崎骏先生的《天空之城》啊，那这个《天空之城》的，呃，画面感。就会出现在你的眼前。我刚刚提到的那些 2,500 年前的关于这座城堡的历史啊，也会随着这个风啊，传送进你的大脑。所以走上了这座人行天桥，呃，首先你就在玩一个你看不见、摸不着，但是你能够感受得到的风的力量，关于风的风景。就蕴含着一种你说不出来的那种玄妙的意味。那桥上有很多游客嘛，呃，有的呢就像峡谷深处张望，有的呢在摆着造型自拍，有的就对着前面正前方的这个城堡啊冥想，有的呢在迎着风歌唱。我和队友们呀、啊，自然也在这个桥上啊，一边停留一边感受。嗯，我当时其实就想起了咱们又是四国里面所提到的查理大桥，布拉格的那座啊著名的查理大桥上面的那些人群。嗯，我记得我当时聊过这个查理大桥上面出现了几个群体哈，有游客，有画家，有那个老男人乐队，还有祈祷者。那现在看到这一座风格、造型、长度、宽度完全不一样的桥。其实你看，这上面的那些来自于各国的呃游客朋友们呢、啊，也是不同的万千姿态。那你要说查理大桥上是一个社会的万花筒，你可以看到不同人群他们的呃一些可能背景故事呀、生活的经历呀，或者当下的际遇呀。那在这个天空之城的天桥上面，你感受到的最多的就是与风共舞。它含有一种灵动，它又充满了惬意和喜悦。因为每个人在呃这个吹着微风的桥上表现出来的这个表情都是很愉悦的。所以啊，我们千万不要急着赶路，因为路它本身也是一种风景。因为上桥之前呀、啊，我们我就介绍过《天空之城的》的呃这个动画片的背景嘛。那么我们80后和90后的朋友们呢？他都是知道这个著名的作品的，我就灵机一动放弃了《天空之城》的音乐，因为我那个手机的声音很大嘛，一边附和着这个音乐呀，一边向前走，边走又边停，那个调子应该是大家都很熟悉了、啊 ENTE、friend, 的哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒！啊，不好意思吓到大家了啊，那干脆我放一段吧。OK， 啊、呃，就这个熟悉的旋律，那我们的队友们一起开始慢慢的唱了起来。那旁边的，你看中国人都放开了，那旁边的国外的朋友听到我们这么嗨的哼起了这个调子呀，因为这个调子太有名了。那旁边的朋友们也一起的跟着咱们哼了起来，后面就慢慢的演变成了在这个天桥上的大合唱。当时那个氛围是真的太不说震撼吧。真的是很美妙、很曼妙的感受，这个体验感呢，也不是呃人人都可以拥有的哈。而且还有几位啊、呃、外国的美女啊，她随着这个调子慢慢的翩翩起舞了，就在这个不到两米宽的桥面上，来自于各国的不同的朋友们呀、啊，在这样一个统一的曲调下，显得是那么的默契，那么的和谐。所以音乐的力量真的是无穷尽的。此时此刻，这个很狭窄的桥面仿佛就变成了一座无限大的舞台，真的是非常感谢宫崎骏先生啊！在我当时看来呀，这座天桥一边连接着古罗马的时代，一边连接着现代的文明。我们从这个桥上走过，从现代慢慢的穿越回了古代的文明，非常的享受。呃，今天前面说了这么久了，好像情节不多哈，呃，一些画面感啊、场景啊描述的比较多。那、呃、这样的呃描述呢，让我自己也非常的享受，那头脑里面全是当时的那些画面。好，那我们在这个桥上啊玩完封完以后呢，就进到了城堡。这个城堡啊不大，因为它孤悬嘛，它不可能很大，但是用八个字来形容它是非常准确的。布局合理，五脏俱全，而且它就算这么一个呃很边缘的、很天空之上的地方了，它之前也是一个很重要的教区，所以在整个城堡的最中心地带，请问大家有什么？有教堂和广场啊？教堂和广场一定是必不可少的，以这个教堂广场为中心呢，四周的那些步道啊。呃，我们不说星罗密布吧，也算是密密麻麻的，呃，非常精巧的这个设计感，呃，就连通了整个这个城堡。那你走到城堡外围的这个步道当中呢，还可以去瞭望峡谷风光。你在这个呃城堡的边缘的路上，向峡谷吼大吼一声啊，还有很洪亮的回声传回到你的耳朵里来。所以这个城堡，它不光是它的建筑和历史是很迷人的，就是这个风声声波给你带来的那种迷醉感，也是很有意思的。包括我们前面在那个天桥上唱歌哼那个调子的时候，也是你就觉得这个立体声啊，不停的随着这个风在你的耳旁环绕着，这是最自然的立体声，不需要去用设备去加任何的功效就能达到。我走到这个石头城堡，呃，上面呀，突然又回想起了咱们应该之前也提到过的一个地方，就是西班牙的昆卡古城，也是一座石头城，很有名但是昆卡古城的规模比这个要大得多哈。咱们以后如果线路规划去到西班牙的时候，一定会带大家去昆卡那边看一看，也是很有意思的一个地方。好，那么在这个天空之城的城堡里面，还有一家民宿啊。这个民宿啊，你从外表来看，就是嗯两三层楼的一排宿舍楼的房屋，还甚至有点像学生的宿舍。其实这就是当年那些呃国王在这边呃泡温泉的时候，他们的士兵住的地方。现在呢改建成呢啊、呃、民宿或者叫那种酒店吧哈、啊，那里面的装潢呢是非常现代和有艺术感的，呃，这个价格呢肯定也是比较高的哈、啊，呃，争取吧，咱们以后去到这个意下如何的线路的时候，呃，咱们呃安排一次啊，在这个古城堡里面住一晚，那是绝对难忘的体验呐、啊。嗯，你想象着哈，当游客慢慢散去，因为他们要赶回城里嘛，啊，我们呢不用回去，就在这个呃城堡的民宿里面住下，在窗户前面坐着。游客散去，四周一片寂静，窗外对面绝壁上的夕阳只属于你一个人。你可能会想起那句诗：“大漠孤烟直，长河落日圆。”此地虽然没有河，也不知道落日圆不圆，但是。就是窗外的那个霞光一定会很美丽。等待着夕阳完全落下的时候啊，这座天空之城的城堡就会沉浸式的、隐形的孤立在此地。一只只苍蝇飞过，我指的是那个天上的苍蝇啊，不是那个苍蝇，一只只苍蝇飞过呢，那它们展翅的声音在峡谷当中回荡。一定会唤起你心中无限的遐想，哎，这几句把我自己说的都特别想要在这个古堡的民宿里体验一晚啊，尤其是到了半夜，会不会出现什么样的小惊喜呢？哎，有听友在说，赵老师，你这个讲了这么多集了，怎么还没有遇到那些事呢？啊，那些呃诡异的、恐怖的故事呢？不要着急啊，咱们还长，慢慢来。你要是怀念那些故事呢，回到前面的去复习一下《消失的一家人》吧。<笑>好，聊完这个，我们这次没有呃筑城的这个民宿啊，咱们继续往前走。呃，整个城堡啊，嗯、呃，它很有设计感。这个设计感其实就是指的是每一个小的细节，其实就透露出了最近这些年。啊，不管是意大利的政府，还是旅游局，还是当地的这个政府啊，都花了很多巧妙的心思来打造这个地方。比如说哈、啊，它有很多这个小院子嘛，因为之前也住过村民，这些小的庭院的园林的设计就很巧妙。虽然很多小院的这个房间的大门是紧锁的，但是这个门前的花台呀布置的特别的漂亮。不管是花朵的这个搭配，还有颜色，包括我们看到那个花朵的新鲜的程度，都不像是一个古堡里的花朵。那就说明是什么呢？那是现在有人在专门的园林设计师和园丁啊，辛勤的园丁在培育这些，呃，园艺花朵、植被。啊，树木还有草丛，还有他们那些院子里面的篱笆呀、栅栏呀，也是很整齐的。就你看，就是有美感，那又有功能的发挥。然后在很多小院子里，还有意大利非常呃有代表性的一个东西，就是井盖、井口啊，因为他们要取水嘛。你就去看那些井盖上面的石头的材质。花纹以及它的纯色，你就可以断定这个地方有多么的古老了啊，显得非常的沧桑。但是这些呃，本来是很久远、很沧桑的物件、建筑物，呃，通过这样的方式排列组合在一起呀、啊，你远看又完全不觉得它是一个很老旧的东西。那它既接地气呢，又还有那么一些些现代的味道。啊，只能说呀，意大利的这个建筑设计确实在世界上是太厉害了。所以你看，我们现在都还是听到好多家长说啊、呃，要把孩子送到国外去学建筑、学艺术，那首选的地方那还是意大利啊。我都认识好多意大利学艺术回来的朋友。咱们现在那个学校，就是我工作那个学校的那个美术老师啊，他都是在意大利学了三年的艺术回来的，也是一个很有个性的人哈、啊。他的穿着打扮一看就是搞艺术的。所以啊，在这个城堡里面，你逛一圈下来哈，我们当时就是慢慢的逛，慢慢的照相，然后呢，我是不是也给大家介绍一些具体的历史嘛？就用了呃两个多小时、呃，一点都不累，但是你逛逛过去啊，一步一景，也不觉得单调和乏味。这个城堡啊，就是，嗯、呃，怎么说呢？小巧，但是又充满了悠远的历史感。因为男女生的这个关注点不一样嘛，那咱们八个人走进去以后呢，就走散了。我就规定了一个时间，咱们四点钟在城门下面的那个门洞那儿见。那个门洞啊，就是很凉快，两边还有石凳子可以坐着休息。而且你这个把身体啊养在那个石凳子后面的墙体上，你感觉到非常的凉快啊，很冰凉，因为那是一个风口，常年都是风都是从那个门洞里面穿过来的，你就觉得那一块就是天然的空调啊。老杨呢就跟何医生他们俩一对儿啊他，他们俩一对他们俩一路哈、啊。就去探索各种的那种古老的房屋，嗯、呃，几位女士呢，那肯定就喜欢去拍什么花花草草啊，然后一个小门店前面的呃一些很有艺术氛围的纪念品啊，它里面还有两三家这个纪念品小商店啊。呃，我呢就一个人在里面漫无目的的逛着，反正那么小嘛也走不丢，呃，因为我也是第一次来这里，呃、就感觉到。呃，很新鲜，很满足哈。那这一块呢，也是咱们以后的意下如何的一个固定的线路啦，很值得过来。就是明年咱们再走这边的话呢，我不会到了佛罗伦萨再折返回来，我们可能明年就直接在罗马提车了啊，那就一路开车到佛罗伦萨，到佛罗伦萨的中间呢，在白鹿里只好停留游玩，这样的线路设计呢更合理一些。好，大家就是逛的很满足哈，也觉得这个地方不管是地貌宏观的这种视觉感受，还是这种呃具体的城堡里面的漫步，都是很惬意、很享受，并且有新奇感。它跟呃罗马的那种恢弘大气不一样，它跟佛罗伦萨的纯粹的文艺呀、啊，然后艺术啊也不一样，它就是一个更加接地气的。但是又充满了无数的历史故事的这么一个地方，我们走回天桥啊，来到了呃这边的，就是天桥的这一端的山上，再次呢遥望白鹿里至奥城这一块呀，居然有一家咖啡厅啊，这里面有买卖这个鸡尾酒的，那女士们这时候她。当天确实太阳很晒哈，他有走的比较热，比较累了。那女士们全部都坐下来，要了一杯鸡尾酒啊，加冰的。呃，一边喝着酒，一边聊着天啊，一边这儿玩着手机啊，整理自己的相册。男士们这时候反而跑到前面一个观景平台去照相呢，因为从这个角度来远观这个天空之城啊，不远不近，距离刚刚好。所以四位男士反而在这边进行了各种的自拍啊，拍风景，拍自己啊，两两组合。然后呢，四位女士就坐在离我们不远的这个桌子旁边，边喝着啊饮、呃、品，边就是说我们，你看你们几个男的比我们女的着相还扎紧，意思就是说，你看你们几个男的比咱们女的还喜欢拍照。我就回答他们，这里很美呀、啊。然后有位姐姐就开始教育我们：美的风景，最美的风景就要留在头脑里边哈，记在记忆的最深处。其实我当时，我觉得他们不是不想来照相，就是累了、热了，就坐在那就不想起来，不想动了。但是我不得不说啊，绝大多数。啊、呃，那出门在外这个团队当中的女士朋友们呢，她们肯定对于拍照这件事情，尤其是拍自己这件事情，还是要比男生热衷的很多的。OK， 咱们今天主要以轻松休闲为主哈、啊，给大家分享了白鹿里之奥天空之城的景色和氛围。总的来说呀，这个地方真的非常值得一去。虽然它地处比较偏远，但是它的这个路线呢，又是在呃意大利的从南到北的一个很重要的线路上面，呃，还是很容易到达的。过桥的费用也不贵哈，它就收了一个人民币，好像40块钱左右吧，一个人。那也推荐给要去意大利游玩的朋友们。当天晚上呢，我们就又驱车回到了佛罗伦萨，这也是在佛罗伦萨的最后一个晚上。那这一天晚上也是咱们在佛罗伦萨三个夜晚当中最精彩的一夜，也是和欧洲的朋友们融入的最深入的一段时光。那么就留到下集再来讲了吧。呃，应该是在周五的晚上。OK， 这里是 Frank 的漫步世界，希望您喜欢今天的。天空之城，也希望有一天我们一起能够再次去到这个美丽而又神奇的地方。那我们下集再见呢，拜拜。